Olá, humano! Olá, humana! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Humanisticamente. Humanisticamente, o seu canal de humanístico, o seu canal para debater temas de direito e humanidades. Eu sou o seu host, Felipe Augusto, e eu te convido aqui para mais um episódio. Neste episódio, nós vamos estudar a promoção e a remoção na carreira da magistratura. Por que, que eu escolhi esse tema? Porque houve mudanças, tanto jurisprudenciais quanto legislativas, a respeito desse tema, e acabou que, mesmo a edição 2024 do Manual de Humanística, ficou desatualizada. Porque essas mudanças vieram depois que a edição já tinha sido fechada pela editora. Então, para não deixar vocês, meus queridos leitores, na mão, eu vou disponibilizar esse trecho, que é o trecho de uma aula, uma aula nova que eu gravei sobre ética e estatuto da magistratura nacional para o curso de humanística geral 2024. Eu vou disponibilizar esse trecho para que você possa fazer lá a glosa, a anotação no seu manual de humanística 2024 e ter o seu livro 100% atualizado, tá certo? Então, acompanha esse episódio. Eu acredito que ficou bem didático. Vamos lá, roda a vinheta, vai! Então, sobre promoções na carreira da magistratura, a primeira coisa que a gente deve falar é que a gente sabe que a magistratura é uma carreira organizada em classes. Então, nós temos os grupos de classes organizados de forma escalonada. Você entra como juiz substituto e vai galgando os postos, né, os cargos acima, à medida que esses cargos vão surgindo. Então, para você ascender verticalmente dentro da magistratura, os critérios são antiguidade e merecimento. Isso está disciplinado no artigo 93 da Constituição Federal e existe uma resolução específica do CNJ, que é a resolução 106, que trata da matéria. Essa resolução já passou por algumas alterações. Um ponto desde já que eu gosto de chamar a atenção é que o tribunal pode barrar o juiz mais antigo, no caso da promoção por antiguidade, desde que pelo voto de dois terços dos seus membros. Então, existe a possibilidade, por meio de um quórum qualificado, ser barrada essa promoção do juiz, mesmo ele sendo mais antigo. Então, Vamos começar, para entender a lógica das promoções por antiguidade e merecimento, ver o que diz o artigo 93, que é a norma básica sobre o assunto que está na própria Constituição Federal. O artigo 93 fala, lei complementar de iniciativa do STF, essa lei complementar que vai regular a carreira da magistratura, que só tem um legitimado, ou seja, a legitimidade é exclusiva, a legitimidade para propor essa lei é do STF. Então, lei complementar, que no caso é a Loman, né? ela foi recepcionada como lei complementar, disporá sobre o Estatuto da Magistratura Nacional. E essa lei disporá sobre os seguintes aspectos. Primeiro, a questão do ingresso, o ingresso na carreira, cujo cargo inicial é de juiz substituto, mediante concurso público de provas, e títulos com a participação da OAB em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito. Isso aqui foi inserido pela emenda constitucional número 45, que são os três anos de prática, né, os três anos de atividade jurídica, obedecendo-se nas nomeações e ordem de classificação. Isso aqui a gente já sabe que é a parte do ingresso na carreira. Aqui vem o que nos interessa, que é a promoção. 
a promoção de entrância para entrância. Lembrando que a lógica de entrâncias só existe na justiça estadual, nas justiças federais, né? justiça federal, justiça do trabalho, não existe essa lógica de entrâncias. Então, a promoção de entrância para entrância alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas às seguintes normas. É lógico que aqui, apesar de falar promoção de entrância para entrância, também serve para outros tipos de promoções, como a promoção de juiz federal substituto para juiz federal titular e assim por diante todas as outras lógicas de promoção dentro da magistratura. Então, a as promoções são alternadamente por antiguidade e merecimento atendidas às seguintes normas. E aqui é que eu quero que você observe. Primeiro, é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento. Então, se o magistrado ficou três vezes consecutivas ou cinco alternadas na lista de merecimento, o chefe do executivo é obrigado a promovê-lo. A gente vai ver já já que isso foi parar já no STF, esse tema. B. A promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. É um ponto que muita gente não sabe, mas a promoção por merecimento, ela traz dentro de si um requisito de antiguidade. Só pode promover por merecimento quem está na primeira, quinta parte da lista de antiguidade. Então você tem que, de novo, vamos imaginar aí, o tribunal tem 100 juízes. Você tem que estar entre os 20 mais antigos para poder concorrer por merecimento, certo? Então, isso é um primeiro ponto que é importante. Então, a aferição do merecimento, conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza, no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. D. Na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, aquele ponto que eu já tinha destacado que é muito importante, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. E é, não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Que é justamente para evitar que o juiz... É, é, fique retendo autos ou que ele mande tudo para o cartório, diga não, não está concluso não, manda tudo para o cartório mas sem dar despacho, deixando lá a bomba para o próximo juiz que vier né? e o acesso aos tribunais de segundo grau, facear por antiguidade e merecimento alternadamente apurados na última ou única instância, né? Alternadamente apurados na última ou única instância. Aí vem a resolução 106, que vai disciplinar o que está no artigo 93, em termos muito parecidos. Então, são condições para concorrer à promoção e ao acesso aos tribunais de segundo grau por merecimento. Então, para concorrer à promoção ou para ir para os tribunais, requisitos contar o juiz com, no mínimo, dois anos de efetivo exercício, 
devidamente comprovados no cargo ou em trânsito. Então, para promover, seja de substituto para titular ou mesmo de entrância para entrância, tem que ter no mínimo dois anos de efetivo exercício devidamente comprovados no cargo ou na entrância. Então, para sair de uma entrância para outra, tem que ter ficado no mínimo dois anos nessa entrância. Tem que figurar na primeira quinta parte da lista de antiguidade aprovada pelo respectivo tribunal. É aquilo que eu falei. Né? Aquilo que eu falei que eu destaquei do artigo 93. Muita gente não sabe, mas a promoção por merecimento já tem dentro de si um critério de antiguidade. Qual é o critério de antiguidade? Você tem que estar tá na primeira, quinta parte dos mais antigos para poder concorrer ao merecimento. Não pode ter retenção injustificada de autos, não pode estar tá lá com processos conclusos a não sei quanto tempo sem devolver. E se devolver, tem que devolver com algum despacho ou decisão, não pode simplesmente devolver por devolver. E isso que é muito importante, tá? O juiz não pode, prestar atenção no tempo, nos últimos 12 meses, nos últimos 12 meses antes de ele pedir a promoção, ele não pode, nos últimos meses, ter recebido uma pena igual ou superior à censura. Então, ele não pode ter tido um processo disciplinar que ele recebeu uma pena igual ou superior à censura. A gente vai já ver, até antecipadamente, a gente vai adiantar um pouco um tema que a gente vai ver mais adiante, que são as penalidades administrativas que o juiz pode receber, mas a gente vai ver que tem advertência, censura, disponibilidade, demissão, tem várias, né? tem um escalonamento. A mais branda de todas é a advertência, depois é a censura. Então a censura é a segunda um grau de importância, né? A mais branda é só a advertência. Então, nos últimos 12 meses, o que o magistrado pode ter é a advertência, no máximo. Se ele já teve uma censura, ele já não pode promover, tá? E aí, não havendo na primeira quinta parte quem tenha os dois anos de efetivo exercício ou aceito o lugar vago, poderão concorrer à vaga os magistrados que integram a segunda quinta parte da lista de antiguidade e que atendam os demais pressupostos. Antes de explicar esse parágrafo, eu já vou ler o próximo parágrafo porque fica mais fácil explicar tudo junto. A quinta parte da lista de antiguidade deve sofrer arredondamento para o número inteiro superior, caso fracionário, e o resultado da aplicação percentual, ou seja, se é, dá um número quebrado, você arredonda para o número inteiro maior, para justamente não deixar aquele último que poderia ter entrado na disputa fora. Parágrafo terceiro, se algum integrante da quinta parte não manifestar interesse, apenas participam os demais integrantes dela, não sendo admissível a recomposição. Então, perceba que o parágrafo terceiro, ele está diretamente relacionado com o primeiro. Então, o primeiro diz que não havendo na primeira quinta parte quem tenha o requisito de dois anos de efetivo exercício ou aceite o lugar vago, né? ou seja, se ninguém demonstrou interesse ou ninguém tem os requisitos, você pode chamar pessoas da segunda quinta parte. Então, voltemos ao nosso tribunal imaginário de 100 juízes, tá? Se entre os 20 primeiros ninguém quis ou ninguém cumpriu os requisitos, você pode chamar 
os até o, o 40 mais antigo da lista de antiguidade, tá? Você pode pegar e complementar com essa galera. Agora, se algum integrante da quinta parte não manifestar interesse, apenas participam os demais integrantes dela, não sendo admissível a recomposição, ou seja, se só uma pessoa da primeira quinta parte demonstrou interesse, você não vai chamar a segunda quinta parte. Automaticamente será essa única pessoa da primeira quinta parte. Então você só pode chamar a segunda quinta parte se ninguém da primeira quinta parte tiver interesse. As condições elencadas nos incisos 1 e 2 deste artigo não se aplicam ao acesso aos tribunais regionais federais. E aqui a questão do... do... É, juiz que foi indicado três vezes consecutivas para desembargador e o presidente da república não o indicou. O Supremo Tribunal Federal no MS 30585 do DF, analisando o processo de promoção de juízes federais ao Tribunal Regional Federal, baseando-se na interpretação do artigo 93.2 alineado à Constituição Federal, afirmou que é aplicável aos juízes federais a obrigatoriedade da promoção baseada na recorrência do nome do juiz em listas de merecimento quanto à observância dos princípios de antiguidade. Então, o caso concreto aqui, o cam... se eu não me engano, esse caso é até do, do TRF da quinta região. O camarada, ele foi indicado três vezes na lista de merecimento. E o presidente disse, não vou te indicar, vou indicar o outro ali que está na lista. E não indicou que já tinha sido indicado por três vezes na lista de merecimento. Professor, por que, que houve essa dúvida sobre um dispositivo tão claro? É porque como no artigo 93, se a gente observar, o artigo 93 vai dizer que há essa obrigatoriedade, mas depois ele vai ficar falando de questão de entrâncias e depois que ele vai falar de acesso aos tribunais de segundo grau, é, tem uma divergência sobre se tinha, na verdade, o STF pacificou, se isso se aplicava aos, à Justiça Federal ou se isso só dizia respeito à Justiça Estadual. Mas aí o STF pacificou. Então, se o camarada é indicado três vezes consecutivas por merecimento, não tem margem de discricionariedade para o presidente. Ele tem que indicar três vezes consecutivas ou cinco alternadas. A resolução 106 ela é, ainda traz uns pontos importantes que a gente vai ver na sequência. Mas antes, eu vou voltar para falar daquela questão, é, a, aliás, ainda sobre a Resolução 106, certo? Ainda sobre a Resolução 106. Ainda na Resolução 106, é, nós temos o artigo 4º da Resolução 106, que é importante para a promoção por merecimento, que diz o artigo 4º da Resolução 106. Na votação, os membros votantes do tribunal deverão declarar os fundamentos de sua convicção com a menção individualizada dos critérios utilizados para a escolha. Isso é para a promoção por merecimento. Então, o tribunal tem que é, criar a, a, a indicação né, para mandar para o presidente da república, do, a, a lista tríplice, com os indicados para merecimento. E aí, os votantes no tribunal, eles tem que justificar por que, que aquele indivíduo tem merecimento e o, 
que nós temos na resolução é que a resolução diz quais são os critérios, que é justamente para não ficar naquela camaradagem ou indicar quem é meu amigo, ou quem fez mais beijo-mão, ou quem é mais babão, essas coisas. Então, quais são os critérios? Desempenho, considerando o aspecto qualitativo da prestação jurisdicional, produtividade, considerando o aspecto quantitativo, então é qualidade e quantidade, não é só qualidade. Então, o camarada faz uma sentença primorosa, lindíssima, mas tá tudo congestionado no gabinete dele porque ele estava fazendo essa sentença lindíssima. Não vai ter merecimento. Tem que ter qualidade e quantidade, presteza no exercício das funções e tem que ter o aperfeiçoamento técnico, que é aquela participação em cursos, qualificação profissional, etc. Um ponto importante é que, em 2021, o inciso V, que é a adequação da conduta ao Código de Ética da Magistratura, isso foi revogado, certo? Isso não significa que ele não tenha deveres disciplinares, ele tem aquela questão de não poder ter pena disciplinar igual ou superior à censura, que a gente vai ver na sequência. Os critérios definidos neste artigo deverão ser aferidos ao longo do período mínimo de 24 meses antecedentes à data final da inscrição no concurso de promoção, à exceção do previsto no inciso 4 aperfeiçoamento técnico, cuja extensão e parâmetros de valoração serão definidos pela ENFAM e pela ENAMAT, que são as escolas de formação dos magistrados sem prejuízo da aplicação dos parágrafos seguintes e da observância do período mínimo de 12 meses anteriores à aferição da pontuação. Parágrafo 2 No caso de afastamento ou licenças legais do magistrado nesse período, então, está fazendo um mestrado, um doutorado, e por isso está afastado, digamos, será considerado o tempo de exercício jurisdicional imediatamente anterior, exceto no caso do inciso 5º, que, na verdade, foi até revogado. Então, os juízes, em exercício ou convocados pelo STF, pelos tribunais superiores, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho da Justiça Federal, pelo Conselho da Justiça do Trabalho, e na presidência, corregedoria ou vice-presidência dos tribunais ou licenciados para o exercício da atividade associativa da, magistrati da magistratura, deverão ter a média da sua produtividade aferida no período anterior às suas designações, que é para eles não serem prejudicados por estarem fazendo atuações que são de interesse ou da própria carreira ou do poder judiciário como um todo. Então, pega o período anterior a eles estarem nessas funções especiais. E um ponto que é importante ainda na resolução 106 é que, e, é que se trouxe né, alguns critérios para tornar ainda mais objetivo a aferição da, do merecimento. Se diz, na avaliação do merecimento, será utilizado o sistema de pontuação para cada um dos quatro critérios elencados no artigo 4º desta resolução, com a livre e fundamentada convicção do membro votante do tribunal observada a seguinte pontuação máxima. Então perceba, como a resolução teve a preocupação de tornar o mais objetivo possível a aferição do merecimento. Então diz, desempenho, que é aquela questão dos aspectos qualitativos, 20 pontos. Produtividade, 30 pontos, que são os aspectos quantitativos. Presteza, 25 pontos, e aperfeiçoamento técnico, 25 pontos. 
Então perceba como para você promover por merecimento, você não pode ter um congestionamento processual elevado. O inciso quinto, como a gente já viu, foi revogado. É, e por ocasião do, da aferição do merecimento, cada votante atribuirá notas a todos os candidatos que estejam concorrendo à promoção por merecimento, observados os critérios estabelecidos nessa resolução, e cada um dos quatro itens deverá ser valorado de zero até a pontuação máxima estabelecida, com a especificação da pontuação atribuída a cada um dos respectivos sub-itens constantes nos artigos 5º ao 8 admitindo voto com motivação aliúndia, ou seja, voto por adesão. Ou seja, tudo isso com o objetivo de quê? de acabar com eventuais é, práticas né, não republicanas na escolha por merecimento daqueles que promoverão. Então, perceba que a resolução teve toda essa preocupação. Como a gente está falando de promoção, um ponto que em 2023 é, foi revolucionário dentro da magistratura e que... É, totalmente em consonância com o estudo da humanística, é a preocupação com a paridade de gênero. Então, a gente, já que está falando de promoção, a gente vai agora falar de promoções e paridade de gênero. Por quê? E aqui, a partir desse ponto, uma coisa é muito importante, tá? A partir desse ponto, eu vou falar de algumas coisas que, é, inclusive, na época que eu estava escrevendo a... A edição 2024 do Manual de Humanística, eu escrevi a, a edição 2024 ainda em 2023, né? Para logo no começo de 2024, é, e na verdade ela foi lançada até no finalzinho de 2023, já 2024, para vocês terem o livro na época, né? O, o mais atualizado possível, entre eu concluir o fechamento dessa edição e a edição ser publicada, já houve algumas mudanças. Então, para a galera que tem o um livro é, de 2024 ou antes de 2024, esses pontos ainda nem estão no manual. Isso só está no livro a partir da edição 2025 do livro, tá? Então, isso só está no livro a partir da edição 2025. Então, 2024, o livro roxinho lá, todo roxo, ele ainda... é não vai estar com essas alterações. Então, aqui já serve como um alerta, porque isso aqui, na época que o livro foi produzido, ainda não existia. Então, o que, que o CNJ fez, certo? O CNJ, ele tomou a decisão histórica ao aprovar uma política de alternância de gênero para o preenchimento de vagas na segunda instância do Judiciário Brasileiro. Essa política foi aprovada durante a segunda sessão extraordinária de 2023 e exige que as cortes alternem entre listas exclusivas para mulheres e listas mistas tradicionais nas promoções por merecimento. Ou seja, o que, que, o, o, que, que o CNJ observou? O CNJ observou que existe uma grande discrepância dentro dos tribunais. A lógica é que as mulheres no Brasil são mais de metade da população, elas são quantitativamente maioria da população brasileira, mas dentro do judiciário, a época que foi se tomar essa decisão, é, dentro da magistratura como um todo, elas eram só 38% da magistratura, bem abaixo da representatividade social, visto que elas são 
quantitativamente maioria da população e nos tribunais elas só representavam 20%. Então, era uma grande discrepância de representatividade. Então, o que, que o CNJ disse? Só tinha dois tribunais à época que tinham paridade, paridade aproximada. O que, que o CNJ disse? Até que os tribunais alcancem a paridade, então perceba que é uma ação afirmativa e a temporariedade, temporariedade que é um critério necessário para as ações afirmativas foi deixado claro, até que se alcance essa paridade, nas listas criadas para promoção serão alternadas listas mistas, como já são hoje, listas com homens e mulheres, e listas só de mulheres porque isso vai fazer com que necessariamente vá havendo a promoção de mulheres para os tribunais. Então, se criou listas alternadas mistas e exclusivas de mulheres para os tribunais. É uma medida verdadeiramente revolucionária. Então, foi inserido dentro dessa resolução 106 que a gente está estudando, que é o artigo 1º A, foi inserido nessa resolução o seguinte, diz o artigo 1º A, no acesso aos tribunais de segundo grau que não alcançaram no tangente aos cargos destinados a pessoas oriundas da carreira da magistratura a, a proporção de 40% a 60% de gênero, ou seja, pelo menos 40% das vagas tem que ser de mulheres, no mínimo, os tribunais que não tiveram alcançado essa proporção, as vagas pelo critério de merecimento, perceba, não afeta a antiguidade, ficou restrito ao merecimento, certo? As vagas, pelo critério de merecimento, serão preenchidas por intermédio de editais abertos na forma alternada para o recebimento de inscrições mistas para homens e mulheres ou exclusivas de mulheres, observadas as políticas de cotas instituídas por este conselho até o atingimento da paridade de gênero no respectivo tribunal. Então, tribunais que não tenham pelo menos 40% de mulheres, até atingir a paridade, até ficar 50 ou 50, eles devem fazer nas promoções por merecimento, só por merecimento, a antiguidade não foi afetada, só por merecimento, listas alternadas, mistas e exclusivas de mulheres. Porque tendo a exclusiva de mulheres, necessariamente mulheres vão, vão ascendendo aos tribunais. E aí, quando atingir a paridade, pode-se voltar ao critério só de listas mistas, tá? Para fins de preenchimento das vagas relativas à promoção pelo critério de merecimento, os quintos sucessivos que alude o artigo 3º, parágrafo 1º, aplicam-se a ambas as modalidades de edital de inscrição, misto ou exclusivo de mulheres, e devem ser aferidos a partir da lista de antiguidade com observância da política de cotas desse conselho. Para fins da aplicação do artigo 93.2a da Constituição Federal, a consecutividade de indicações nas listas tríplices deve ser computada separadamente, para não afetar aquela questão do indivíduo ou da mulher que é indicada é, três vezes consecutivas ou cinco alternadas, essa galera não entra dentro desse cúmplice, tá? Para não gerar uma inconstitucionalidade. Foi uma adequação que a relatora fez para não correr risco da resolução ser considerada inconstitucional. Então, para fins da aplicação do artigo 93, 2A, 
a consecutividade de indicações nas listas tríplices deve ser computada separadamente conforme a modalidade do edital exclusivo ou misto, salvo a hipótese de a magistrada que tenha figurado em lista mista, considerando-se consecutiva a indicação de a magistrada ou magistrada que figurou em duas listas seguidas decorrentes de editais com inscrições mistas, independente do edital de inscrição exclusiva, de mulheres que tenha sido realizado entre eles, e B, magistrada que figurou em duas listas seguidas decorrentes de editais com inscrições exclusivas de mulheres, independente do edital de inscrição misto que tenha sido realizado entre eles. Por fim, C, magistrada que figurou em duas listas seguidas decorrentes, uma de edital de inscrição exclusiva para mulheres e outra de edital de inscrição mista ou vice-versa justamente para contemplar todas essas situações e não incorrer em inconstitucionalidade. Parágrafo terceiro, ficam resguardados os direitos dos magistrados e das magistradas remanescentes de lista para promoção por merecimento, observados os critérios estabelecidos nesta resolução quanto à formação de listas tríplices consecutivas. E parágrafo quarto, para a aferição dos resultados, o CNJ deverá manter banco de dados atualizados sobre a composição dos tribunais desagregado por gênero e cargo, especificados os acessos ao segundo grau de acordo com a modalidade dos editais abertos para ter todo esse controle. O que nós temos de exceção é que as disposições deste artigo não se aplicam à justiça eleitoral e à justiça militar pela própria dinamicidade totalmente diferente desses tribunais. Aí a gente passa a falar de remoções, tá? A primeira coisa sobre as remoções que a gente tem que falar é que é, os juízes, eles obviamente têm a garantia da inamovibilidade. Ou seja, o juiz, ele só se move de onde ele está, seja substituto. O substituto, o tribunal ainda pode dizer para onde ele vai, né? Mas o juiz titular ele é inamovível, certo? Ele não é obrigado a sair de onde ele está, tá? Então, é, as remoções necessariamente têm que ser a pedido, tá? A resolução 32 de 2007 do, ST, do CNJ dispõe sobre as remoções a pedido e permuta de magistrados de igual em trânsito. E aí, essa resolução 32 de 2007 vai dizer... Os tribunais que não dispuserem de normas que definam critérios para as remoções a pedido e permutas de magistrados deverão editar atos normativos específicos para esse fim no prazo de 120 dias. Parágrafo 1 Até que sejam editadas as normas a que se refere o parágrafo anterior e ressalvado o interesse público, a antiguidade será adotada como critério único para fins de remoção a pedido e permuta entre magistrados. Os atos normativos dos tribunais que disponham sobre as remoções deverão obrigatoriamente vedar a remoção voluntária em caso de acúmulo injustificado de processos na vara ou gabinete que estejam sobre a jurisdição do magistrado. A lógica desse parágrafo é muito clara. Qual é a lógica desse parágrafo? A lógica desse parágrafo é o indivíduo que acumulou, congestionou uma vara, né, ele não pode ter o prêmio de ter o direito de remover. Então, se ele tornou uma vara burocrática, se ele tornou uma vara congestionada, 
ele não vai poder remover, é uma diretriz que o CNJ, por meio da resolução 32, impõe aos tribunais em suas próprias resoluções sobre remoção. E um ponto importante é que se o tribunal não criar a o seu ato normativo de remoção, o único critério que ele vai poder usar é justamente a questão da antiguidade como elemento decisivo para a remoção. Resolução número 135 do CNJ dispõe sobre a uniformização das normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados no caso de penalidades. Por que, que isso é importante? Né? Primeiro, quais são as penas disciplinares? Advertência, censura, remoção compulsória, por isso que é importante a gente falar da remoção aqui, compulsória, disponibilidade, aposentadoria compulsória e demissão. Essas são as penalidades possíveis aplicadas aos magistrados e às magistradas. Então, o que, que tem de importante aqui? Por que, que eu fiz questão de trabalhar essa questão, esse ponto da, das penalidades possíveis? Porque o artigo 23, parágrafo 2 diz que no caso de aplicação das penas de censura ou remoção compulsória, o juiz não vitalício ficará impedido de ser promovido ou removido enquanto não decorrer o prazo de um ano da punição imposta. Então, vocês vão lembrar que quando eu falei da promoção, eu disse, olha, na promoção, se o indivíduo tiver uma penalidade igual ou superior à censura, ele já não pode promover. Pois bem, aqui é da mesma forma. Por quê? Se o indivíduo tem pena de censura ou remoção compulsória, e aí a, a remoção compulsória já é mais grave que a censura, então, na verdade, se ele tiver uma censura, ele já fica impedido também de ser removido. Então, se o indivíduo tem uma pena igual ou superior à censura, ele nem pode promover, nem pode remover, certo? Então, é isso aqui. Próximo tópico é uma mudança de entendimento. E aqui é justamente um ponto que, que o Manual de Humanística 2024, ele não traz esse entendimento porque houve uma mudança de entendimento do STF em outubro outubro de 2023, e eu fechei a edição 2024 do Manual de Humanística antes dessa data. Então, quando saiu a decisão, o livro já estava lá para ser rodado, já estava pronto para ser vendido, então não teve mais como mudar. Então, por isso que eu chamo a atenção aqui. Se você tem a edição 2024, a informação que vai ter é diferente da atual. Inclusive, isso é tão verdadeiro, que no ano de 2023 teve uma questão que cobrou esse entendimento anterior. Eu até coloco no final do capítulo é, do Manual de Humanística 2024, desse capítulo sobre é, o Estatuto da Magistratura, eu coloco essa questão. E a questão cobrava esse entendimento, que era um entendimento anterior, que mudou agora. Então, sobre promoção e remoção, qual era o entendimento, que foi um entendimento de 2020, que perdurou até 2023? A remoção ocorre antes da promoção por merecimento. A remoção não ocorre antes da promoção por antiguidade. Então, é a questão de promoção versus remoção. O que, que vai ocorrer primeiro? E aí, o entendimento do STF 
que perdurou de 2020 até 2023, é que a remoção ocorre antes da promoção por merecimento, mas não antes da promoção por antiguidade. Então, é, se tem uma vaga para promoção, e aquela vaga é para promoção por antiguidade, não precisa fazer uma remoção antes, certo? Já faz a promoção por antiguidade. Esse é o entendimento antigo. E se a vaga era de promoção por merecimento, é... Primeiro tinha que fazer a remoção para depois fazer a promoção. Esse era o entendimento né, do STF, que foi o entendimento do RE 1037926. Mas em 19 de outubro de 2023, para quebrar o professor que já tinha escrito o livro, né, o STF mudou de entendimento e disse, após a emenda constitucional 45, nas carreiras da magistratura federal e estadual, e perceba que a emenda 45 é de 2004, então o entendimento de 2020 é, já estava em vigor a emenda 45, então realmente aqui foi um overruling, de fato, o STF mudou de entendimento, e aí o STF diz que, após a emenda constitucional 45, nas carreiras da magistratura federal e estadual, a remoção sempre precederá tanto a promoção por antiguidade quanto por merecimento. Então hoje em dia não tem dúvida, tá? Hoje em dia não tem dúvida. Sempre tem que ter a remoção antes da promoção, seja ela promoção por antiguidade ou por merecimento. Então, surgiu uma vaga para promoção, primeiro faz a remoção, seja essa promoção por antiguidade ou por merecimento, primeiro faz a remoção, depois é que vai ter a promoção, certo? Esse é o um entendimento atual. E um outro ponto que é, surgiu em 2023, que ainda também não está no Manual de Humanística de 2024, né? só a partir da edição 2025 tem isso aqui, que é o seguinte, que é a remoção e permuta entre tribunais que foi criada pela Emenda Constitucional número 130 de 2023. Então, a Emenda Constitucional 130 de 2023, ela mudou a redação do artigo 93, inciso 8A, e criou o, arti o inciso 8b, que é o que nos é mais importante aqui, como vocês vão ver. Então, o artigo 93, 8a, ele tinha a seguinte redação antes da emenda constitucional 130. A remoção a pedido ou por permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, o disposto nas alíneas a B e C, A, B, A, B, C e E do inciso segundo. E aí a emenda 130 veio e mudou essa redação dizendo a remoção a pedido de magistrados de comarca de igual entrância, até aqui tudo, tudo igual, no que couber ao disposto das alíneas A, B, C e E do inciso segundo do capítulo deste artigo e no artigo 99 da Constituição. Então, estendeu aqui a questão do artigo 94 da Constituição. Para quê? Para ficar em consonância com o artigo 100 e... com o artigo 93, inciso 8b. Então, só um ponto importante. O novo texto, então, retirou a menção à permuta de magistrados, porque isso foi passado, a questão da permuta foi passada para o inciso 8b do artigo 93. Então, a mudança que foi feita no 8A, é que tirou a questão da permuta, que foi transferido para o novo inciso 
8B, e houve a extensão da referência das alíneas AB, que é, né, passando a incluir também o artigo 94 da Constituição. Isso significa que a remoção a pedido de magistrados de comarca de igual entrância deve seguir as diretrizes estabelecidas nas alíneas mencionadas e no artigo 94 da Constituição. Né? Então, isso é um primeiro ponto. O que é mais importante, porque basicamente a redação era igual, que se tirou aqui foi a questão da permuta e estendeu para o artigo 94, o que é grande inovação da emenda constitucional 130 foi o inciso 8b no artigo 93. Por quê? O que, que se criou aqui? A possibilidade de a permuta ocorrer entre tribunais, o que antes só existia entre os TRFs. Então, diz o artigo 8b, os TRFs. E é, depois que a magistratura do trabalho foi unificada, também é, não tinha mais esse problema, né? Mas... Antes, quando a magistratura do trabalho não era unificada, também podia a permuta entre TRTs. Mas depois foi unificada, isso foi resolvido. Então, a permuta, de fato, antes do artigo 130, só era possível entre TRFs. Aí veio a emenda constitucional 130, criou o um inciso 8B e disse a permuta de magistrados de comarca de igual entrância, quando for o caso, e dentro do mesmo segmento da justiça, inclusive entre juízes de segundo grau, por isso a extensão do artigo 94, vinculados a tribunais diferentes na esfera da justiça estadual, federal ou do trabalho, atenderá no que couber o disposto nas alíneas A, B, C e E do inciso segundo do caput deste artigo e no artigo 94 da Constituição. Ou seja, é, se criou a possibilidade de permuta entre juízes de diferentes tribunais desde que do mesmo ramo da justiça, ou seja, se eu sou juiz de direito em Santa Catarina, eu posso permutar e ser juiz de direito de igual entrância. Então, se eu era da primeira entrância em Santa Catarina, eu posso ser da primeira entrância em Minas Gerais, certo? O que eu não posso é ir e permutar com desembargadores, não existe. Tem que ser do mesmo segmento da justiça, tem que ser da mesma entrança e respeitar os, as alíneas A, B, C e E do inciso segundo do artigo 93. E outra coisa importante é que a interpretação que eu faço dessa extensão para o artigo 94 é que a permuta entre desembargadores do quinto só pode ocorrer entre desembargadores do quinto, certo? É essa, eu até conversei com amigos constitucionalistas sobre isso, sobre, com grandes constitucionalistas, a interpretação que a gente tem é, é essa, né? Que esse 94, essa extensão do 94 significa isso, tá? Então, esse inciso, além de seguir tratando da permuta de magistrados de comarca de igual instância do mesmo tribunal, criou a possibilidade de permuta, quando for o caso, dentro do mesmo segmento da justiça. Então, um juiz federal não pode permutar com o juiz do trabalho. Juiz federal só permuta com o juiz federal. Juiz do trabalho só permuta com o juiz do trabalho. Juiz direito só permuta com o juiz de direito. Então, é, criou a possibilidade de permuta, quando for o caso, dentro do mesmo segmento de justiça, inclusive entre juízes de segundo grau, vinculados a diferentes tribunais na esfera de justiça estadual, federal ou do trabalho. Antes da emenda, apenas juízes federais do trabalho podiam permutar dentro de suas áreas específicas. Agora, juízes estaduais podem permutar entre tribunais de justiça diferentes 
e a permuta exige a concordância dos magistrados envolvidos. Para as permutas ocorrerem, também deve-se atender no que couber o disposto nas alíneas A, B, C e E do inciso segundo do caput do artigo 93 e o que consta no artigo 94 da Constituição. Essas regras se aplicam por extensão ao Ministério Público e à Defensoria Pública, porque o regramento dessas carreiras diz que no que for compatível, segue as regras da magistratura e isso é compatível. Então, por via de consequência, essas regras se aplicam extensivamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública. É isso, mano, é isso, mano. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio do Humanisticamente. Fica em paz e até a próxima. Valeu, tchau!